0: Buenos días a los que nos estáis viendo desde Latinoamérica. Buenas tardes eh, a, a los que estáis en España. Esto es un webinar de Mirada 360, donde hablamos de los temas más vigentes y que generan eh, alguna preocupación en el sector legal. Hablamos del negocio de los abogados. No hablamos de derecho, hablamos de los despachos de abogados. Soy Lidia Sommer y hoy charlaré con mi compañero Jorge Kalin. ¿Qué tal?
1: Buenos días a todos.
0: Bueno, este... Este es el primer webinar de la tercera temporada y siempre los primeros lo, los hacemos nosotros internamente. Eh, tenemos muchos cambios, la aplicación es nueva, con lo cual, eh, especialmente a los que ya tenéis experiencia con nosotros, cualquier comentario nos va a venir bien, si se ve mejor, si se ve peor, hay algunas... Eh, ...funciones nuevas que ya vais a ir viendo. Tengo dos anuncios para, para comunicaros. El primero es eh, el 24 de octubre tendrá lugar el Legal Management Forum. Es un evento, es eh, el evento más relevante en gestión de despachos de abogados... ...en, en España y eh, en, eh, en idioma español en todo el mundo... Eh, ...donde traemos a, a los expertos, a las, las personas con las ideas más avanzadas... Eh, que tienen lugar en nuestra industria este, les vamos a poner el link ya lo tuvimos, ya lo pusimos eh, este, se puede presenciar eh, físicamente o por streaming, con lo cual todos los amigos de Latinoamérica no, no os lo podéis perder esto es para ver qué es lo que se viene eh, la segunda, el, el segundo anuncio que os quiero contar es que se ha formado la Asociación Iberoamericana de Comunicación y Marketing Jurídico, es un espacio de, donde compartimos mejores prácticas con directivos de estas áreas en despachos de abogados en España. Como es una, un mercado muy maduro, eh, están presentes eh, los 12 o, o 15 por ahora directivos de, de, de despachos de abogados de la Abogacía de los Negocios. Eh, este, comenzaremos eh, a trabajar dentro de poquito y eh, este, tendréis, eh, iremos eh, comunicando eh, ...algunas cosas que, que se pueden compartir en general. También hay un grupo en LinkedIn al que os invitamos. Eh, esto es una idea que se originó en Argentina... ...con eh, un, un amigo que se llama Ariel Neumann de Artículo 1... ...y al que se han sumado directivos de, de las firmas más importantes eh, de habla hispana. Bueno, ahora sí, vamos a, a hablar del webinar de hoy... Eh, antes, antes de hablar del webinar de hoy, por si os vais antes, el próximo, os, ya os lo quiero anunciar, es el 19 de octubre y será sobre inteligencia artificial en la abogacía de los negocios de alto valor añadido. Esto es, el director de sistemas de URIA, eh, una de las firmas eh, de más reconocimiento, si no la de más prestigio, de España, Uriah Menéndez va a venir a contarnos cómo uh, están utilizando inteligencia artificial. Ellos uh, han adquirido Luminance, que es uno de los uh, software de, de, de tecnología en donde se trata de uh, ser más eficientes en la labor de, de automatización de ciertas tareas de jurídicas nos va a venir a contar qué es lo que se puede usar desde la realidad ¿sí? no estamos hablando de Google ni de formularios sino realmente de eh, tecnología haciendo un trabajo que antes hacían abogados ¿Mm? eh, ahora sí vamos a hablar de cómo se diseña un plan de marketing eh, vamos a compartir la pantalla es un PowerPoint una de las, de las funcionalidades que también nos debéis estar viendo por ahí en pequeñitos la primera vez que voy a estar pequeñita yo. Este, vamos a hablar de esto, de cómo diseñar un plan de marketing. Y lo vamos a hablar desde nuestra experiencia, trabajando con despachos, especialmente despachos medianos, que son los que nos dedicamos, en donde nos ocupamos tanto del diseño de la estrategia como de su implementación. este Jorge, eh, para quien no lo conoce, es eh, periodista, es abogado. Eh, ha terminado el máster de acceso a la profesión de abogado y desde hace tres años se ocupa eh, de diseñar e implementar y eh, empujar la, los coordinar, coordinar <risas> y empujar a los, a los socios y a los abogados para eh, que podamos llevar a cabo eh, lo que está diseñado y siempre esto lo vamos a ver eh, conlleva eh, ajustes medición y ajustes permanentes. Entonces, lo primero es ¿cuál es tu plan? Es muy importante tener un plan cuando uno va a hacer cualquier cosa. Cuando uno se va de vacaciones, no sale sin saber eh, a dónde va a ir, dónde se va a hospedar, qué va a comer, eh, fundamentalmente por dónde va a ir. Y, sin embargo, los abogados estamos acostumbrados a ver cómo salimos a hacer promoción sin tener claro a dónde queremos llegar y, fundamentalmente, ¿A quién le estamos hablando? De esto vamos a hablar hoy. Le, el plan de marketing tiene dos visiones. El plan de marketing estratégico eh, y el plan de marketing operativo. Para todo ello tenemos tres etapas. La primera que es analizar. Eh, vamos a ver qué es lo que hay que analizar, pero fundamentalmente tenemos que identificar con qué contamos y a qué eh, oportunidades es, es, es posible que accedamos. Luego, decidir siempre hay que tomar decisiones eh, inclusive cuando no decidimos nada estamos decidiendo no tener un plan y como nos gusta decir a nosotros no tener un plan es tener un plan para el fracaso y por último actuar eh, y actuar de acuerdo a lo que habíamos fijado esto exige eh, un reacondicionamiento permanente me acuerdo en el 2007 en un despacho en el que yo estaba hicimos un, un plan estratégico este, que estaba genial con una super consultora y el año siguiente se cayó el mundo. Entonces eh, hubo que ajustar. Todo lo que habíamos pensado ya no, no era no era válido porque estaba cambiando eh, el mercado. Vamos a ver ahora qué es lo que analizamos, ¿sí, Jorge?
1: Sí. Eh, en primer lugar, lo que hacemos es analizar toda la información con la que cuenta el con la que cuenta el despacho en el día a día y, y el histórico que que contiene. Eh, ¿qué información es? pues puede ir desde o oh va desde la facturación hasta el número de abogados número de socios el, el grado de apalancamiento eh, ¿qué tipo de clientes tienes si es persona física si es persona jurídica ¿cómo se le factura a ese cliente? si es por igualas si es por, por otro tipo de, de facturación en definitiva toda la información o todo lo que caracteriza al, al despacho como, como tal en segundo lugar la clientela como decía, es importante también eh, analizar qué tipo de cliente tiene el despacho. Eh, si es, eh, si se dedica a mediana empresa, pequeña, gran corporación, eh, empresa de IBEX 35... ...o si, por ejemplo, se dedica pues a, a persona física, eh, pues, de toda la variedad que, que haya. Eh, también es importante analizar y el entorno, o sea, dónde, dónde se mueve el despacho. Eh, ¿Qué factores económicos, como que aquí indicamos en el PowerPoint, sociales, jurídicos... Eh, afecta al despacho. Al final el despacho no deja de ser una empresa que se mueve dentro del mercado y hay múltiples factores que le afectan. Entonces, eh, ese análisis de, de la situación de cómo puede ser hace unos años la crisis económica, cómo afectó al despacho, qué tipo de servicios prestaba y que por ejemplo ahora no, como puede ser el caso del concursal, reestructuraciones y que ahora cambie cambie o ha cambiado esa tendencia y se derive más a otro tipo de inversión, financiación de de activos, etcétera. Con lo cual es importante analizar ¿no? el, el, el macro, por, por así decirlo. La competencia, eh, esto es un yo creo que en nuestra experiencia es algo también muy relevante porque te, te indica también dónde se mueve el despacho o, o, o en qué liga. Es importante saber si un despacho o que, si el cliente le pide referencia a un despacho con a qué otros dos también le pides a esa propuesta de, de honorarios. Porque, y luego también muy importante saber por qué ha elegido al contrario y no a mí. ¿no? Eso te da una, una pista de si era porque no presto un asesoramiento completo, quizás hay un área en el que no estoy tan especializado, quizás no, no tengo catedráticos o, o el equipo no es tan completo como debería. Es importante saber con quién compito, sobre todo en esa liga de, del tú a tú y, y ser honesto y no pensar que juego una liga diferente o por haber tenido enfrente... Pues a grandes firmas o, o Big Law, que por lo general pues igual no, no tiene por qué ser esa competencia tan directa.
0: Y luego los servicios sustitutivos, no tanto desde los nuevos modelos de negocio en la abogacía como eh, otra, cuando no, no hacemos un servicio de, de procesal, eh, otros consultores, otros asesores que pueden venir a hacer el, el trabajo que de toda la vida fue de los abogados. Eh, hace unos años se decía que... Eh, las, las Big Four, las patas legales de las Big Four Venían a a, 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 a meterse en el, en el trabajo de los abogados Cuando en realidad tenían un, un problema de, de, de competencia Porque derivaban su trabajo de, de auditoras eh, Ahora ya estamos hablando de consultoras de todo tipo Y de empresas que tienen a, a los abogados como un recurso más Como son los nuevos modelos de negocio ¿Mm? todos esos, ah, y, y, y el otro... Servicio sustitutivo en, en determinada abogacía es Google directamente aquella uh -huh. eh, eh, el asesoramiento o directamente contratos formularios que se puede acceder este, en eh, aplicaciones que encontramos en Internet y, y estas es, eh, bueno LegalDoc ahora está eh, bueno Rocket ¿no? Rocket Lawyer Rocket Lawyer y, y nuevas eh, eh, empresas ...que ofrecen determinados servicios... ...que antes eran exclusivos de los abogados. Este, oportunidades.
1: También es importante recopilar...
0: ...o sea, analizar toda la información del despacho...
1: Y, ...y luego a nivel externo... ...qué oportunidad por área que presta el despacho... ...o sector en el que está especializado... ...o vamos a tender a especializarnos también. Eh, existe una oportunidad de despacho de negocio... ...en el sentido de dónde vamos a trabajar, qué, en qué eventos vamos a estar, en qué asociaciones, dónde vamos a escribir. Eh, en ese sentido yo creo que es eh, detectar ¿no? con qué recursos cuenta el despacho, dónde hay una oportunidad, dónde hay un foco por el que empezar a caminar y que al final todo lo que se haga en el despacho y, y por parte de todos los abogados, que luego veremos también que es importante la participación, no, no únicamente del socio director o del de socio que que quiera encargarse con, ¿no? con más frecuencia o, o tenga más tiempo para dedicar a marketing y comunicación, sino que todo y cada uno de los, de los abogados del despacho, ya sean cuatro, sean cinco, sean 25, uh -huh. eh, tengan la oportunidad de participar y, y por donde el despacho pues caminen. ¿no?
0: Bueno. Uh -huh. Y para analizar esto utilizamos información que, que nos da la firma sobre facturación, rentabilidad, recursos... Eh, ...participación en asociaciones... ...o sea, miramos desde dentro del despacho... ...pero es imprescindible también... ...desde el punto de vista del mercado... ...entonces hay que hacer entrevistas a clientes... ...de clientes de los que queremos tener más... ...pero también clientes que no estén tan satisfechos... ...para identificar qué es lo que estamos haciendo mal... ...y qué debilidades tenemos... ...y también hablamos con referenciadores... ...con eh, otros, eh, otros asesores que derivan trabajo, muchas veces otros abogados, cuando un despacho es boutique, cuando está muy especializado, recibe trabajo derivado de otras firmas de abogados eh, y ellos tienen muy claro qué tipo de trabajo derivan al cliente, a, a, a esta firma, por qué la derivan y cuál no. Entonces, eh, este punto de vista desde el mercado es realmente donde eh, podemos ver la foto sin eh, el, el, el autoelogio en el del que solemos meternos. Es, es eh, fundamental eh, salirnos de nuestro ombligo y ver cómo nos percibe el mercado. Luego, a partir de toda esta información, construimos un Business Model Canvas. Eh, esto eh, ya hicimos un... Eh, un webinar específico sobre esta herramienta, eh, solamente comentar, son nueve módulos en donde la parte de la derecha es la parte externa, eh, tiene el, lo, de, lo central, es la propuesta de valor, que vamos a volver a, a pasar por aquí, eh, los segmentos de clientes a los que se dirige el despacho, los canales a través de los que se comunica con él, antes, durante y después, del asesoramiento, el tipo de relación no es lo mismo un, asesora, un despacho que es un despacho de operaciones que un despacho de cliente que tiene un cliente recurrente eh, y esto define tanto la, el precio lo, el tipo de honorarios si son horarios fijos, si son iguales si son a éxito eh, el, el tipo de honorarios es, es parte de la propuesta de valor por supuesto que eh, tiene que ver no porque lo vayamos a trasladar como... Eh, horas facturables al precio, sino que tenemos que saber la estructura de costes que tenemos, el insumo más importante en los despachos de abogados el tiempo de los abogados dedicados a los asuntos, Tiene, tenemos que saber cuáles son las actividades que vamos a hacer internamente, cuáles son los recursos que necesitamos y cuáles son las asocia asociaciones clave para poder llevar adelante eh, nuestro modelo de negocio. Estos son los nueve módulos y eh, es interesante definirlo y testear si lo que nosotros estamos prometiendo aquí en nuestra propuesta de valor es consistente con lo que eh, hacemos para producirlo y con lo que el eh, cliente y el mercado está percibiendo y necesita. Vamos a volver a esta, a esta parte, propuesta de valor y eh, necesidades del cliente. Eh, este es una, eh, un cuadro realizado por David Meister, que es uno de los gurús de la gestión de los despachos de abogados en un artículo que se llama The Anatomy of a Consulting Firm eh, y está clasificado eh, por eh, dos dos criterios uno la eh, el, el grado de relación con el cliente sí eh, aquí abajo es de menos contacto aquí arriba es de más contacto y eh, de, de aquí para este otro bueno este otro criterio es el, el grado de, de sofisticación en, eh, en el asesoramiento ¿sí? si nosotros eh, tenemos y, y esto, bueno, lo, los ejemplos son eh, profesiones de, de la salud. Un farmacéutico tiene un bajo, un bajo eh, relación de contacto, eh, simplemente entrega aquello que, que le piden y eh, se necesita poco, eh, po, poco diagnóstico por parte de él, simplemente lee y ejecuta una, eh, una receta. Hay despachos de abogados que hacen el trabajo del farmacéutico. Sí, es un trabajo commodity en donde lo más importante es ser eficiente para ser rentable y hacerlo bien. También hay calidad aquí, Sí, hay calidad en cada uno de estos modelos. Lo importante es hacer bien aquello que se pide y tener en cuenta que quizás si nosotros tenemos un, una propuesta de valor de farmacéutico, el, el, la eh, alta creatividad de los abogados es calidad derrochada porque no es algo esperado por, por nuestros clientes. Luego tenemos con al, alto grado de interacción con el cliente a la enfermera. No tiene que hacer diagnóstico, lo hace simplemente el, el médico que le pasa la, la orden de qué tratamientos tiene que hacer, pero es importante cómo lo hace. ¿sí? Esto está focalizado en eh, procesos estandarizados y mucha calidad de servicio. ¿Mm? Entonces, eh, esto también define un tipo de abogacía. En este extremo, poco contacto con el cliente, pero que es eh, un altísimo eh, eh, impacto en el diagnóstico, está el cirujano, eh, de, cirujano eh, del cerebro. Eh, esto yo siempre hago, doy como ejemplo al doctor House. ¿No? que ahí te da igual la calidad de, de, de servicio eh, no es simpático, pero te salva la vida ¿Sí? este, estos son lo, los abogados de grandes operaciones de empresas en, en crisis eh, terminales, es eh, el abogado que es capaz de negociar con 20 entidades financieras, eh, que es capaz de, de cerrar acuerdos eh, de ERE complicados con sindicatos, eh, este, y solamente lo vamos a llamar para estas operaciones o crisis profundas. Y aquí, eh, en alto eh, énfasis en, la, en el diagnóstico, Altísimo valor añadido y también gran interacción en donde lo importante es cómo se aplica, cómo eh, en el delivery de la prestación del servicio está el psicoterapeuta, que tiene que estar permanentemente eh, haciendo análisis diagnóstico e implantando, implementando eh, las, las terapias. Eh, esto eh, es, es una abogacía de, de cliente, de, de cirujano de, del cerebro es de operaciones esta es de cliente de eh, una relación a largo plazo es, es, un, es ese eh, abogado que eh, es, está cercano a, al, al director general o al dueño de, de la empresa y es aquel al que se le pregunta mucho antes de tener la decisión de negocios de qué es lo que hay que hacer ¿sí? al, al farmacéutico se le entrega un contrato para que se lo revise y es un, una función meramente técnica eh, en cambio, el psicoterapeuta es el que entiende cuál es la cuestión complicada en la que está el cliente y es capaz de eh, proponer una, un diagnóstico y llevarlo a cabo. ¿sí? Eh, cuanto menos commodity, más a la derecha estemos, va a ser más difícil que las máquinas nos reemplacen. Entonces uno tiene que identificar cómo está. El problema, y esto ya me, me anticipo a la pregunta, es cuando algunos en el despacho eh, quieren ser o son cirujanos del cerebro y otros farmacéuticos. Entonces eso, en términos de marca, es, es un problema. En términos de comunicación es un problema. ¿Mm? Bueno, y hacemos un dafo.
1: Sí, una vez que, que como decía, recopilamos la, la información... Eh, ...pasamos a, a cocinarla, ¿no? uh -huh. Y hacemos una DAFO en el que, por un lado, está... ...tanto las fortalezas como debilidades... Eh, ...a nivel interno con lo que cuenta el despacho... Eh, ...qué conocimiento en determinadas materias, experiencia... ...qué clientes ha tenido, sobre todo qué resultados, ¿no? Uh -huh. Como hablaba Lidia, eh, una vez que entrevistamos luego a clientes... ...o referenciadores, ¿no? Es importante tanto la parte positiva de quien te referencia y te cuenta que está súper eh, pues, contento ¿no? y satisfecho con tu trabajo como con el que no. Sobre todo la parte, yo creo que haré hincapié en la parte negativa, aunque sea duro, pero de lo negativo de lo que uno no, o de lo que el cliente no está satisfecho se aprende también
0: Eso también mucho. es importante. Cuando hacemos las entrevistas, nuestro objetivo es que no nos digan que está todo bien. Entonces, hay ahí eh, mucha artesanía o experiencia. Nosotros tenemos guiones eh, estructurados para ir a saco a donde puede haber eh, problemas. Son, tenemos estas entrevistas que duran aproximadamente una hora con, con clientes y, eh, y si salimos de ahí y, y nos dicen que está todo bien... Habremos fracasado Porque no, no nos dan ninguna oportunidad de mejora ¿Mm? Y a partir de ahí podemos plasmarlo En eh, las debilidades, amenazas, fortalezas Y oportunidades que el despacho tiene la, los, cambios, norma, los cambios tanto normativos, políticos, sociales, económicos En la tecnología, entrada de nuevos operadores Pueden ser para el despacho una amenaza u oportunidad Depende de, de su enfoque, de cómo está preparado De sus recursos, de su experiencia ...de su relación con, con esta cuestión. Los cambios normativos eh, es lo que hace que hay una creciente complejidad en regulatoria. Eso hace imprescindible para ser considerado un experto la especialización. Es muy difícil con la complejidad normativa que tenemos actualmente... ...que alguien pueda ser experto en varias ramas del derecho. Entonces, eh, an ante eso gana ante los cambios normativos gana el especialista sí los los, los cambios políticos, los cambios sociales un, un despacho de abogados eh, con un gran apalancamiento que tiene, basa su rentabilidad en tener muchos abogados por socio eh, este, tendrá que identificar qué es lo que está pasando con la gente qué es lo que quieren, qué es lo que esperan eh, estaremos hablando todos acerca de los millennials, cómo tener a la gente comprometida y que realmente aporten lo mejor de sí. Eh, para eso hay que estar muy atento a, a los cambios sociales y a lo que esperan nuestros, nuestros abogados jóvenes. Lo que cuando nosotros empezamos a trabajar eh, en un despacho era todo diferente. Nuestra generación esperaba otras cosas ahora para que la gente de esta edad, eh, esté contenta, necesita eh, mucho más eh, reconocimiento, mucha más participación, mucha más independencia, mucha más autonomía, ¿verdad, Jorge? Uh -huh. este, y y eh, no podemos tratar a los jóvenes como nos trataron a nosotros porque no... no los tendremos probablemente trabajando ahí hasta que consigan un nuevo trabajo. Pero lo que es seguro es que mientras están tampoco van a estar comprometidos con el proyecto. Este, los cambios en la tecnología, entrada de nuevos operadores, qué es lo que esperan los clientes, eh, son todas tendencias que tenemos que identificar para ver qué es lo que representa eso para cada despacho de abogados. ¿Mm? A partir de ahí... Eh, no nos quedamos con un DAFO, sino que identificamos para cada debilidad qué es lo que tenemos que hacer para corregirla. Muchas veces esto no tiene que ver eh, con el marketing es estructural del despacho, pero a esto nos referimos cuando eh, hablamos de marketing estratégico, que nosotros no podemos salir a hacer promoción sin primero ver cómo está nuestra casa y qué es lo que vamos a hacer este, si nos llega. Eh, si tenemos éxito con, con, con esa actividad promocional. Entonces, unas estrategias de orientación cuando identificamos debilidades para corregirlas, estrategias de supervivencia, cómo vamos a afrontar las amenazas, qué es lo cómo nos vamos a preparar para ellas. Luego, estrategias de posicionamiento cuando identificamos oportunidades a las que podemos acceder y, y que queremos explotar. Eh, y con las fortalezas tratar de mantenerlas porque si no las trabajamos permanentemente otros nos las van a nos las van a quitar y eh, ahí tenemos que tener estrategias defensivas entonces came de corregir, afrontar este, mantener y explotar cada una de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades luego hay que decidir
1: sí, y el, para decidir pues hay que Hago siempre alusión al principio, pero con toda esa información recopilada, luego ya elaborada y, y estructurada, hay que hay que decidir diseñar el, el plan de marketing propiamente. Eh, en primer lugar, marcándose unos objetivos eh, que sean sobre todo honestos en el sentido de que el, el despacho desde luego que siempre va a pretender o va a querer eh, con un plan de marketing o gracias al plan de marketing incrementar la facturación... Eh, ser más reconocidos en el mercado, pero sobre todo el, el objetivo tiene, debe ser, o al menos, sobre todo creíble, medible, y, y luego veremos que, que los objetivos puede ser que se planteen eh, a largo plazo de una manera, pero que luego puede que se vayan corrigiendo o ajustando según eh, cómo vayamos ejecutando el, el, el plan de marketing. Eh, muy importante, como decía Lidia, la diferenciación y el posicionamiento. Eh, yo creo que ¿no? en numerosos estudios del Consejo General de Abogacía hablan de que desde los, años, desde los años 70 80 hacia aquí el número de abogados ha crecido exponencialmente a día de hoy hay muchísima competencia y muchísimos abogados aparte del número de operadores que han entrado al mercado, Rocket Lawyer, etcétera muchísimas plataformas que, que, que vienen o, o que sustituyen la labor del abogado tradicional con lo cual eh, el cliente al final no tiene o no sabe diferenciar por otra cuestión que no sea el precio. Uh -huh. Con lo cual, sin esa diferenciación de, de qué valor le aporta uno al cliente, con qué se diferencia de, del competidor, eh, es bastante complicado uh
0: -huh.
1: sobrevivir en el mercado.
0: Cuando hablamos de diferencia queremos decir que tiene que ser algo que sea real, que de verdad tengamos, que sea relevante para el cliente y que sea demostrable. Tiene que tener esas tres características. Y luego vamos a hablar por qué la confianza. No es una diferencia. Eh, y el, cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de qué lugar queremos ocupar en la mente de nuestro posible cliente. ¿sí? Eh, y eso, eh, al final, se transforma en el lema del despacho y en, en, tanto de, en comunicación interna o externa, si todavía podemos hablar de esa diferenciación, de qué es lo que queremos que todo el mundo piense cuando piensa en nosotros. Tiene que ver con la diferencia y tiene que ver con un, una síntesis de eh, qué es lo que somos nosotros en el mercado. Tenemos que identificar segmentos de clientes. Uh -huh.
1: eh, dentro de, de, del, pues, de, del tipo de clientela que tenga el despacho, hacer una, una diferenciación, una segmentación de qué tipo de cliente, qué necesidad tiene ese cliente, por qué nos ha elegido y por qué, sobre todo, puede que ese mismo cliente nos recomienda a otro. Al final, no la, la mayor parte o, o el cliente a día de hoy al despacho bajo sigue, sigue llegando por recomendación. Y es muy importante esa, que, esa satisfacción del cliente que se la transmita a otro posible. Con lo cual, a, a día de hoy, yo creo que es importante o creemos definir un producto jurídico. Eh, no es suficiente con que el despacho diga o muestre que sabe hacer muy bien mercantil, concursal o tributario, sino qué necesidad particular tiene ese cliente y de qué manera yo le voy a ayudar de tal forma que entienda que es, conozco su negocio, que conozco su necesidad, y que el asesoramiento que le voy a prestar va a ser de, de, de calidad, de confianza y sobre todo conociendo ¿no? al detalle sí. al cliente
0: esto es importante porque uno de los problemas mmm, más difíciles con los que nos enfrentamos cuando hacemos un plan de marketing es que el cliente hace de todo, que el despacho o es generalista o no puede dejar de lado determinados eh, asesoramientos que quizás no son prioritarios, quizás no son estratégicos entonces eh, lo que nosotros creemos es que los recursos son escasos tanto en tiempo como en dinero y hay que destinarlos de acuerdo a una prioridad esto no quiere decir que mañana dejes de hacer aquello que eh, este, venías haciendo porque hay que facturar todos los meses y hay que pagar este, los alquileres y, y, y las nóminas pero tenemos que saber cuál es el producto que queremos atraer qué tipo de cliente, qué tipo de asesoramiento y por qué nos tiene que elegir y luego aquellos servicios complementarios que, que sí que podemos dar pero que no son lo que vamos a, a promocionar Vamos a identificar una estrategia de honorarios y esto tiene que ver con la propuesta de valor. Vamos a ver cómo es eh, que el cliente valora más, eh, qué tipo de asesoramiento estamos dando y, de acuerdo a eso, cómo nos queremos posicionar. Ojo con esto porque eh, frecuentemente el precio en, eh, en la venta de intangibles, como es los servicios de, de un abogado, son eh, indicios de la calidad. Entonces, no es... Eh, eh, corrigiendo, bajando el precio no es como en otros mercados que se puede eh, adquirir eh, más clientes porque es muy difícil de comparar antes de, del consumo diferentes servicios en asesoramiento jurídico es muy importante identificar cuáles son los honorarios que, que son adecuados para el valor que eh, podemos demostrar que vamos a dar luego las sedes física y digital nuestro despacho de abogados Físico, oficina, si decidimos tener un despacho físico o digital, nuestra página web. ¿sí? Eh, la, la página web es el lugar por donde pasan la enorme mayoría de las personas antes de venir a vernos. Entonces tenemos que eh, prepararlo de un modo que, que sea, tanto en la parte de, de diseño gráfico como eh, con lo, los mensajes, que sea adecuado a nuestra propuesta de valor, a lo que somos, a lo que luego se va a encontrar. ¿Mm? Tenemos que pensar nuestras webs no como escaparates, sino como puertas de entrada. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sea la experiencia de nuestros visitantes en nuestra web? Para que a partir de eh, entrar y consumir contenido, vamos a hablar luego de, de cómo eh, generar confianza, vamos a hablar de que, que es a través del contenido hacemos promoción. Entonces, eh, esa promoción es a través de marketing de contenidos, cuyo eje central va a ser nuestra web tenemos que ver qué vamos a hacer para cómo vamos a promocionar y con qué aliados vamos a, a trabajar, con qué eh, otros eh, abogados que no compiten con nosotros podemos este, colaborar y también con otro tipo de asesores que se dirijan al mismo público objetivo. Eh, esta es la parte del Business Model Canvas que, que habla sobre la propuesta de valor y tiene dos partes. La de la derecha eh, habla del cliente. Este es el cliente y estas son las tareas que necesita que se cumplen. Eh, por ejemplo, un contrato, un divorcio, una venta, una, un concurso. ¿sí? Y tenemos que identificar muy claramente a este cliente qué cosas se identifica como alegrías relacionadas con esta tarea y cuáles con eh, con dolores, con preocupaciones, con eh, disatisfacción. Entonces, de, a partir de ahí, de tener muy claro qué es lo que el cliente valora, qué es lo que espera, hay distintos niveles de, de, de tareas. Hay tareas funcionales, eh, eh, sociales y emocionales. Cuando yo hablo de, de, de tareas sociales, a veces eh, eh, tenemos que saber que para un cliente Contratar a un despacho de marca no solamente implica la cierta garantía de calidad, sino también poder contar con qué despacho trabaja, ¿sí? Al, al cliente este, le gusta decir, mi abogado sale en la tele, mi abogado sale en los periódicos, o eh, este, mi abogado es aquel que también trata aquel famoso. Entonces tenemos que saber, y, y depende de qué tipo de asesoramiento. Si nosotros trabajamos en tributario, lo que queremos es que no salga en la tele, nunca, nuestro abogado. este Entonces, esto no es, no es eh, genérico, tenemos que conocer muy bien el segmento de cliente al que nos dirigimos y qué es lo que busca, qué es lo que quiere aliviar relacionado con la prestación de ese servicio y qué es qué alegría eh, está esperando que le solucione. Y luego, en la parte de izquierda está nuestra propuesta de valor. Estos son nuestros servicios y esto es cómo nosotros les vamos a ayudar a generar estas alegrías y cómo no, cómo vamos a minimizar estos dolores. Es muy importante identificar qué cosas, eh, este, esta alianza entre lo que el cliente espera, la gestión de las expectativas del, de las expectativas del cliente es fundamental este, y, y centrarnos en aquellas que duelen más o en las alegrías que eh, más espera. Esas son las que va a valorar más y que, por lo tanto, Va a tener más valor nuestro asesoramiento.
1: Y otro, otro aspecto importante creo que luego es el o creemos que es el detectar o analizar eh, cómo es tu cliente ideal. Eh, no solo ya a partir de, del listado o del histórico del, del despacho, sino cuál es el cliente aquel que esperamos que, que sea. ...el modélico de nuestro despacho... ...y queremos que nos llame a la puerta... ...y nos, y nos contrate los servicios... ...entonces es muy importante... ...analizar o... si sí, confeccionar cuál sería... Ese, ...ese cliente ideal, como digo... ¿Con qué nombre, con qué edad, qué educación tiene? ¿Cuáles son su, cuál su, sus ingresos medios? El
0: nombre que le ponemos es ficticio, ¿eh? pero tenemos que tener claro quién es. Y, y elegimos uno y decimos, bueno, queremos muchos de esto: queremos muchos Arturo, queremos muchos Javier, ¿no? Nosotros sí. Queremos muchos. Queremos mucho de, ¿De qué tipo de, eh, de cliente es aquel en donde nosotros generamos más satisfacción, más rentabilidad para el cliente, trabajamos más cómodos, podemos proyectar. De acuerdo al modelo de negocios que tenemos en el despacho.
1: Sí, cu ¿cuál es, ¿no? como hacemos aquí en el, o ponemos en, el, en la diapositiva, cuál es su situación, qué le preocupa, si es una persona física, si es, si nos dedicamos a civil, si es un divorcio o si es un empresario, qué preocupación mercantil puede tener, concursal, etcétera, detectar cuál es el, el, el dolor que tiene, ¿no? Como llamamos el, el dolor mm. jurídico que tiene, que tiene el cliente. Eh, una tercera un tercer apartado como ya decía anteriormente qué barreras o qué, con, qué competi, con quién competimos realmente ¿Con, eh, a qué otro abogado o a qué otra firma el cliente le, le, ha, le ha solicitado una propuesta y por qué al final no hemos sido elegidos o, o, o por qué sí eh, los tiempos de decisión y, y criterio de elección del, del abogado bueno eh, este
0: cuando pensamos en la promoción, a veces creemos que para vender más hay que salir a, a llamar por teléfono eh, o, o, o tirar panfletos en la puerta de la cárcel, ¿no? Tenemos que saber de cada especialidad, los tiempos de decisión son diferentes. Si pensamos en un abogado penalista, es muy cortito, entonces no podemos pensar en, en educar y en generar una, un incremento de la confianza. Necesitamos rápidamente que nos identifique como aquel especialista que, que, que está todos los días en prisión y entonces tenemos que mostrar evidencias de ello. Y luego, eh, si los tiempos de decisión son largos, como eh, un proceso de, de cambio de de asesoramiento en, una, en la abogacía corporativa eh, sí que podemos estructurar una evolución en la en la en, en la confianza que nos da a través de promoción con contenido. Y el criterio de elección es muy importante tenerlo, así como las barreras y los competidores. Muchas veces nos eh, esforzamos porque nos elijan empresas grandes, porque creemos que tenemos eh, calidad jurídica como para asesorar en operaciones importantes y en, eh, en, a clientes del IBEX, pero tenemos que tener en cuenta quién decide y si tu cliente es el director de asesoría jurídica, tienes que tener en cuenta con qué criterio va a elegir. Entonces, si el criterio de elección del abogado es que sea una marca reconocida, porque necesito que sea que, que, que sea de una terna de grandes despachos, vas a perder el tiempo yendo a tocar la puerta a, a, a estas empresas. Lo que tienes que hacer es buscar clientes que valoren aquello que tú tienes antes de, de empezar y dedicarse a eso que hay muchos entonces dejémonos de, de intentar estar porque mola eh, con los grandes y, y busquemos aquellos en donde sea más eficiente, donde tengamos más probabilidades este, tenemos que saber a quién le pide una recomendación qué lee, dónde se reúne, porque ahí es donde tenemos que estar, nosotros o nuestro contenido, ahí es donde te, tiene que aparecer nuestro valor y vamos a, a, a ver que Toda la, la promoción tiene que ver con identificar dónde está eh, mi, mi cliente y cómo puedo hacerme visible. Es una cadena de, primero, notoriedad, luego reputación, contactos, networking, luego se le hace una presentación, una propuesta, se vende, y si todo sale genial una fidelización para que nos recomiende y entre de nuevo más gente. Lo vamos a ver, inclusive tenemos un vídeo, ¿verdad? Uh -huh. este Bueno, ¿cómo elegir al el servicio estrella? ¿Qué, qué, ¿Qué criterios tenemos, qué cosas tenemos que mirar para elegir aquel servicio al que tenemos que eh, dedicar más tiempo?
1: Por un lado, la satisfacción del cliente. Como decíamos, eh, un cliente satisfecho que nos recomienda o, o, o que... Sí, o que nuestro nombre se lo transmite, nuestra experiencia y el trabajo bien hecho a otro posible cliente, o un compañero de trabajo, o un amigo, o un familiar, es importante. Con lo cual, eh, de esas entrevistas de las que hablábamos, eh, al final, eh, la satisfacción que te transmite el cliente del abogado, si se repite en varias ocasiones, pues ya te da una idea o, o, te, o te vislumbra hacia dónde, o, o qué servicios son aquellos por los que el cliente está dispuesto más a pagar, y por los que repetiría incluso nuestro, nuestro asesoramiento. Por otro lado también, y la reputación en el sector. Eh, yo creo que todos tenemos en mente qué despachos o por qué tipo de asesoramiento está, eh, se le re reconoce un tipo de despacho, ya sea Viclo, ya sea de los 10 primeros en el ranking de expansión, eh, con lo cual analizar cómo nos mide el mercado, para qué tipo de asesoramiento nos recomendaría incluso un compañero es importante también dentro del propio mercado de, de despachos ver cómo nos valora ¿no? el, el competidor o, o el contrario okay. y eso también te ha da dado una pauta de pues, qué servicio elegir o, o qué producto prestar a, al cliente y sobre todo por rentabilidad, es una cuestión de bueno, sí, financiera y pricing, etcétera, que está muy vinculada al marketing. Y, y que es importante analizar qué tipo de asuntos, con qué tipo de recursos cuento, qué horas la voy a dedicar y cómo las voy a facturar. Porque al final, como decía uh -huh. Lidia, no deja de ser un negocio en el que hay que intentar uh -huh. <ríe> ser lo más, re, lo, lo más rentable posible.
0: Eh, es importante encontrar, como, como se, se dice, eh, océanos azules. ¿sí? Eh, Ese es, es el, idea, el ideal. Encontrar. Eh, especializaciones, nichos, eh, segmentos de mercado en donde no está todo el mundo tratando de pescar y que hay suficientes peces para poder eh, llevar adelante una práctica de un modo rentable. Eh, últimamente está todo el mundo detrás del compliance y, y el problema es que el cliente, por ahora, el potencial cliente todavía no valora eso. Entonces no lo siento como una urgencia y eh, se, la contratación es muchísimo más difícil de lo que pensábamos. Hay que buscar aquello donde nuestro cliente hable bien de nosotros, nos genere buena reputación y que además sea rentable, porque hay suficientes oportunidades como para, eh, con la porción de mercado a la que puedo acceder, tener una práctica rentable. ¿Y cómo tienen que ser los objetivos?
1: Sí, por no repetir, yo creo que esto, un poco a grande y raro, los, los, hemos, los hemos ido comentando eh, al inicio del webinar, tiene que ser objetivos smart, en el sentido de específicos, no querer a, abarcar eh, muchos, bueno, muchas áreas, servicios, eh, productos, sino que algo que sea específico, que, se, que pueda ser concreto y, y previa a ese análisis del cliente satisfecho, de cuál es el servicio con el que repetiría otra vez con nosotros o, o por el que nos recomendaría ir a ese servicio, ir a ese producto y, y, y trazar un, un foco que sea medible en el sentido de qué tiempo nos lleva, con qué, rec con qué recursos con, eh, contamos, eh, al final por cuánto lo facturamos en el sentido de que tiene que ser un objetivo que al final sea palpable y que sea un, un número ¿no? uh -huh. y que podamos eh, analizar luego su, su retorno. Eh, alcanzable, como, como digo, eh, tener claro qué tipo de despacho, a, a, a qué tipo de clientes nos dirigimos y que sea sobre todo honesto, ¿no? En ese sentido. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, que sea relevante. Esto es importante porque hay mucha tontería con, lo, con el marketing jurídico. Eh, no nos sirve de nada los likes, no nos sirven de nada los followers, no nos sirven de nada las visitas. Lo único que importa son clientes satisfechos que nos paguen facturas. Entonces, eh, cuando ponemos objetivos, no puede ser tener más gente que nos siga, ¿sí? Tiene que ser... Eh, un objetivo que, eh, que nos ve a la rentabilidad que es al final el objetivo ¿no? de, de cualquier plan de marketing. Eh, y en un tiempo determinado tenemos que saber. Un, un ejemplo de Objetivo Smart es queremos conseguir más de cinco clientes del segmento mid-market del sector inmobiliario eh, al que le vendamos eh, asesoramiento recurrente con una iguala es medible, es alcanzable porque tenemos experiencia y tenemos contactos, es relevante porque me, me va a llevar a, a, a mi meta de, de posicionarme fuerte en un determinado mercado y en un tiempo determinado. Y lo quiero hacer antes de los dos años. Entonces no nos pongamos objetivos que no nos sirvan para luego ir a la acción. Y a partir de tener eh, el plan estratégico de marketing pasamos al plan operativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir esto? Bueno, tenemos una batería de acciones. A nosotros nos gusta, primero, hablar de, de la base, de la identidad, con una identidad gráfica, eh, teniendo este, un, un logo, imagen, colores, eh, una página web optimizada tanto en mensaje como en posicionamiento. Esto quiere decir que diga algo que nos diferencie. Este, es muy... Eh, fácil ver en las webs de, de casi todos lo, los despachos grandes que si le quitas el logo, los mensajes son intercambiables, entonces tenemos que eh, tener muy claro qué es lo que nosotros queremos ser para no perder la oportunidad de diferenciarnos Y el posicionamiento, que tanto eh, hablamos de SEO, eh, el posicionamiento en buscadores, que muy rápidamente, eh, el posicionamiento en buscadores tiene que ver con tres elementos. Uno, la estructura de, de la web, que sea amigable para Google, que se pueda indexar, que tenga o un, eh, este, un mapa de contenido que no tenga Flash, que sea... Eh, adaptada a móviles que sea responsive eh, luego que tenga las palabras clave con las que queremos que nos encuentren en los lugares estratégicos y por último la popularidad de la web y esto es que eh, el despacho sea re tan relevante que otros digan, mira qué guays son estos entonces esos son los enlaces entrantes eso es el posicionamiento natural en buscadores ¿sí? pero si nosotros no tenemos la estrategia clara, lo más probable es que le digamos al deseo que nos haga, cuando nos pregunte con qué palabras clave le vamos a decir abogados Madrid, ¿m? o peor, va a decir, para que tenga muchas visitas le voy a poner abogados baratos Madrid, entonces vamos a tener un éxito genial en conseguir muchísimas visitas, muchísimas consultas gratuitas que jamás se van a poder convertir en un cliente. Tenemos que tener muy claro la parte estratégica de qué es lo que busca, de en qué momento visita nuestra web. Lo vamos a ver luego eh, en el vídeo. Eh, eh, ¿Qué contenidos está buscando? ¿Con qué palabras va a buscar? Y nosotros, está claro que cuando alguien tiene un problema no busca en las primeras etapas abogado mercantil lo que va a buscar, o abogado concursos, lo que va a buscar es eh, ...responsabilidad de los administradores en caso de concurso, ¿sí? Este, esas palabras clave tienen que estar en nuestro contenido... ...si queremos captar a este tipo de cliente. Y luego, en esta base, también hablamos del blog y del plan de contenidos, ¿sí? eh, Tenemos que tener... Eh, el, el, los contenidos son en texto, en imágenes, en audio y en vídeo. Eh, no nos cansamos de decir que el vídeo es el, el principal canal... Eh, el principal formato de dentro de eh, dos años, el 80% de lo que consumamos eh, online va a ser eh, audiovisual, este tanto los vídeos de video post vídeos de presentación, vídeos de testimonio, vídeos como notas de prensa, vídeos para comunicación interna, todo lo, lo que hagamos eh, tenemos que, que pasarlo a ese lenguaje. No solamente porque es el lenguaje de los millennials, sino que también los que tenemos algún añito más eh, estamos consumiendo y produciendo muchísimo vídeo. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? La, la base. Nosotros esto lo, lo ofrecemos a los despachos pequeñitos eh, como pack inicio. Nos parece el básico como ponerse la corbata. Los que usáis corbata. Este, para salir a, a, a trabajar de abogado. Luego tengo que pensar cómo atraer, porque yo puedo tener eh, una web espectacular con muy buenos contenidos y ser excelente abogado, pero si no genero atracción, si no genero visitas, es como si tuviera una fiesta de cumpleaños y hago rica comida, buenísimas tartas, este, pongo música, pero no invito a la fiesta. Entonces, la atracción, la generación de notoriedad tiene que ver con invitar a la fiesta. Y para eso, hacemos prensa, hacemos un plan de comunicación, identificando quiénes son los periodistas, cuáles son los mensajes, con quién tengo que hablar, cuáles son las oportunidades de comunicación. Un plan de networking, a qué asociaciones voy a ir, qué eventos voy a plantear, dónde voy a hacer docencia. No nos olvidemos la docencia, que es a la vez un generador y un y una prueba de la reputación. Eh, ¿Qué reconocimientos necesito para eh, también atraer a la atención? Eh, ¿Un plan social media? ¿En qué redes sociales voy a estar? Eh, y eh, publicidad tanto online como tradicional para atraer tráfico una vez que atraje tráfico no, me, no, no gano nada si solamente me quedo en las visitas y lo que necesito es convertir aquellas visitas en reputación que confíen, empiecen a confiar en nosotros entonces ahí ponemos testimonios de clientes casos de éxito, embudos de conversión, que lo vamos a ver en el vídeo, que es un embudo de conversión, son landing pages, eh, páginas de aterrizaje con formularios y con una propuesta, eh, una llamada a la acción para que la gente nos deje su, su email, sus datos. Ese es, como llamamos nosotros, una semilla de confianza. Y hacer eventos online y offline, que es lo que va, vamos a generar. Esto que estamos haciendo nosotros es... Eh, una parte de reputación sí, estamos generando conversión de gente que quizás nos conocía eh, conocía la marca, nos conocía alguno de nosotros y lo estamos invitando para generar reputación que nos conozcan sí, me, puede que les caigamos bien, puede que les caigamos mal pero probablemente si nos ven en vídeo y no les caemos bien, tampoco les vamos a caer bien presencialmente cuando vengan a contratarnos, con lo cual eh, hay que mostrarnos tal como somos no podemos... Eh, no, no podemos ocultar. Aquí la autenticidad es que, no, no es que hay que ser auténtico, es que no hay otra. No hay, no hay forma de no serlo. Luego tenemos que cultivar esa confianza, incrementar la confianza a través de email marketing, haciendo más eventos, consultas gratuitas y automatizaciones y lead scoring, que quiere decir eh, 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 identificar... De acuerdo a lo, a lo que abre, de dónde hace clic, si ese es un cliente posible para nosotros. Esto voy muy rápido porque ahora vamos a pasar un vídeo. Eh, una vez que eh, el cliente eh, que ya confía en mí y que es alguien, que aunque no es cliente, no potencial cliente, confía en el despacho, viene, consume, tiene, recibe información... Este, tiene una oportunidad, porque ojo, las ventas surgen cuando el cliente tiene una necesidad de asesoramiento jurídico no cuando nosotros necesitamos vender por eso la venta, eh, la, la llamada en el frío es eh, no solo incómodo para nosotros, sino que es difícil es decir, el cliente es el que tiene que tenernos en mente para que cuando necesita el abogado nos llame esto no quiere decir no hacer labor comercial pero es una labor comercial que no se puede forzar ¿Mm? hay que estar presente pero no salir a vender como si fuéramos a vender eh, teléfonos móviles. Entonces, hacemos presentaciones y propuestas y todo tiene que estar en línea con la diferencia, ¿no? La pregunta más importante que es por qué debemos ser elegidos. Tienen que estar muy claras nuestras propuestas. Una estrategia de honorarios, ¿sí? ¿Qué precios que vamos a hacer? Si mmm, ya sabemos que el cliente cada vez eh, rechaza más la, las tarifas por... De, eh, factura por horas eh, y está pidiendo honorarios que se llaman alternativos. Y un CRM. ¿m? Es fundamental ten, hacer seguimiento de todas nuestras actividades comerciales y cuando salimos de, de, de la última, ya apuntar cuál es la, la siguiente. Durante todo este proceso tenemos que ir midiendo y ajustando para poder este, identificar y que Jorge nos puede hablar un rato de eh, habíamos planeado entrar en determinada asociación eh, y no se pudo entonces eh, hay que abrir el abanico, buscar en otras y eh, una publicación nos dice que no, buscar más no, esto tiene mucho más que ver con el trabajo que eh, con tener una idea que, que nos haga virales ¿Mostramos Ahí. esto? Sí. Ahora vamos a, a mostrar un vídeo eh, en donde eh, contamos cómo es un embudo. Como decimos, el contenido eh, eh, del, del abogado es lo que va a liderar toda esta, eh, esta jornada. Es el cliente cuando está preocupado por un tema. ¿Qué es lo que nosotros, cómo podemos hacer para estar preparados para este... Este, este acontecimiento que está, es una oportunidad para que junto a los otros a los que ha recomendado aparezca nuestro, nuestro despacho. Y ahí va. Cuando una persona tiene un problema en el ámbito legal, eh, se le genera una angustia, una preocupación, a lo que llamamos en marketing, Dolor jurídico. Este dolor jurídico es algo que podemos aminorar a través de píldoras de conocimiento jurídico dispensadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de estas plataformas digitales, nuestra web y nuestra presencia en medios online. Cuando alguien tiene un problema de este tipo, puede proceder de dos modos diferentes. Uno, la tradicional, pedir una recomendación. Alguien que haya pasado por una situación similar, que nos diga con qué experto podemos vincularnos. Y la segunda es buscar información por sí mismo. Y para eso está Google. Veamos cómo funcionan estos dos tipos de comportamiento en el mundo digital. En el primer caso, directamente te están buscando a ti. Puede ser que alguien, como dijimos, te haya recomendado o que leyeron sobre ti en prensa una opinión experta o un artículo. Puede que te hayan conocido en un evento, quizás de una asociación sectorial. O también, en el segundo caso, es cuando buscan información sobre su preocupación. Cuando una persona está preocupada por una cuestión, lo primero que hace es entrar en Google directamente al blog a ese artículo sobre el tema que les preocupa si el artículo les interesa se conectarán contigo en redes sociales cualquiera que pongas a su disposición porque querrán recibir más información sobre este tema si siguen interesados y has hecho una estrategia de captación lo dirigirás a una página que eh, se llama landing page o página de aterrizaje en la cual ofreces una descarga de contenido de calidad por el cual este posible cliente está dispuesto a pagar con su dirección de email. Enhorabuena, tienes un email, este es un momento mágico. A partir de ahí, si tienes estructurado una secuencia automatizada, el posible cliente recibirá contenido jurídico útil. ...personalizado y directo al grano de su preocupación. Un contenido premium a través del cual le daremos más información... ...y que podrá incluir, por supuesto, también acciones offline... ...como eventos, desayunos de trabajo... ...en donde le contaremos más soluciones, más consejos acerca de su problema. Mediremos el comportamiento del destinatario a través de tasas de apertura, lectura donde hace clic y si se descarga o no los documentos. Esto nos dará la pauta de su enganche. En inglés, enganche quiere decir engagement o compromiso con los contenidos que le, le ofrecemos. A partir de este contacto desarrollado en confianza, podremos tener la oportunidad de vender cuando este posible cliente decida ya tener una consulta directa con un profesional. Les daremos una propuesta, haremos seguimiento de esa propuesta para mostrar que estamos interesados y finalmente, si todo sale bien, nos contratan. Cuando empezamos a trabajar es cuando de verdad tenemos que mostrar que sabemos hacer y que haremos aquello por lo cual nos han contratado. Esta promesa que desarrollamos en el proceso de venta debemos cumplirla y destacar llevando una experiencia de satisfacción al cliente y lo hacemos con calidad técnica y calidad de servicio y así lograremos el objetivo la meta final que es fidelizar al cliente la principal fuente de recomendación son los clientes satisfechos y este es el método de atracción online de clientes para un despacho de abogados es un proceso integral y estratégico que consiste en atraer ...a los visitantes a nuestra web... ...convertirlos en oportunidades... ...incrementar la relación de confianza... ...hasta finalmente hacer una venta... ...y fidelizar a ese cliente... ...para que todo este circuito virtuoso... ...se repita y potencie... ...nuestro crecimiento comercial. Se trata de un justo intercambio... ...de conocimiento por confianza... ...pero únicamente va a ser eficiente... ...si está basado en una propuesta de valor... ...diferenciadora del despacho o del abogado... Y tenemos como eje al cliente. Bueno, aquí volvimos. Vamos a seguir eh, con la presentación. Vamos a tratar de, de correr a ver si conseguimos contestar las preguntas. Luego viene el calendario y el presupuesto. Tenemos que definir muy claramente qué hace cada uno, qué proyectos, quién, qué, qué acciones, qué, cuándo, cuánto va a costar, qué fechas, qué equipos, con qué inversión, y lo más importante es qué dedicación cada uno va a poder eh, aplicar. Eh, cuando nosotros preguntamos el presupuesto en tiempo y dinero que tiene el despacho para el marketing, la respuesta es que es muy poquito. Eh, y puede ser Nosotros eh, trabajamos con lo que nos dan Lo importante es saber Que hay una ecuación Entre eh, la, los objetivos Los plazos y la inversión Si nosotros podemos dedicarle poco tiempo Y poco dinero Por lo menos tenemos que bajar La, eh, la ambición de los objetivos O aumentar los plazos Y, y, y pensar en, en hacerlo Más, más eh, paulatinamente eh, La inversión Muchas veces nos preguntan por las ingentes eh, inversiones eh, publicitarias que tienen algunos despachos. Nosotros creemos que cuando se necesita algo eh, eh, conseguir resultados muy inmediatos tiene sentido hacer publicidad. Siempre nos gusta más la, la publicidad. Eh, que sea, se llama inbound, inboundización, es decir eh, publicidad para que la gente consuma algo gratis y, y luego se sume a una base de datos y que empiece un vínculo, que publicidad en, en los grandes medios porque eh, los despachos con los que trabajamos eh, en general no tienen esos presupuestos eh, y es, eh, se dirigen a un, un segmento mucho más focalizado ¿Mm? Eh, mm, Errores típicos Sí, yo, eh, creemos que, bueno,
1: hay como cuatro errores que, que, que compartirían o, o que en general eh, solemos ver en, en, en los despachos. En primer lugar, eh, no hay estrategia de posicionamiento. El otro día yo creo que la, la directora de, de una gran firma decía hemos, hemos escogido como estrategia no hacer de todo y, y, y creemos que lleva que lleva razón. El querer hacer un plan de marketing que abarque 5, 6, 7, 8 áreas de despacho, determinar... ...muchísimos productos... ...querer estar en cuatro cinco seis ...el número que sea asociaciones... ...o escribir en, en numerosas publicaciones... Eh, ...en primer lugar no es medible... ...no es alcanzable y, y no tiene sentido... ...porque al final el, el mercado... ...no te va a saber identificar... ...o no o no, o, o no va a entender muy bien... ...a quién te diriges o qué haces... ...con lo cual un primer error sería ese... ...no, no, no tener clara la estrategia... ...ni, ni, ni dónde te, te posicionas... ...un segundo falta de implicación... ...por parte de los abogados... ...yo creo que como decía al principio el marketing o la comunicación o hacer un plan de marketing eh, no, no lo debe llevar a cabo o no tiene que ser entendido solamente por parte de los socios o el socio director o el socio que al final se le encargue esta tarea, sino que debe ser algo que, en, por lo que tiene que participar pues, eh, desde el abogado junior al asociado que vaya a promocionar a, a socio hasta el resto del, del equipo.
0: Una cosa importante es saber que hacer marketing de abogados es como eh, querer adelgazar no es suficiente con apuntarse al gimnasio no es suficiente con contratar al personal trainer que seríamos nosotros lo importante es ir todos los días y sudar entonces es un eh, 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 nosotros no estamos tratando de, de posicionar en el mercado un vaso o un coche que lo podemos ver ahí es el trabajo de los abogados entonces eh, los abogados a la vez que, que son los que van a ejecutar son, a su vez, los que van a promocionar. Y ellos son la muestra de, de, de la entrega que luego va a haber una vez que, que nos contratan. Entonces, eh, sin implicación de los abogados, esto eh, este, no, no tiene no, no tiene probabilidades de éxito. La falta de constancia.
1: Sí, el, el tener la idea o, o tener el pensamiento de querer comenzar a hacer mal, que tiene comunicación y al principio quizás dedicarle mucho esfuerzo, dedicarle eh, trabajo y luego por motivos que, o sea, por tiempo ¿no? al final que es el recurso que, 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 que es escaso en, en el despacho, dejar de hacerlo, dejarlo de lado y, y que al final se diluya. Vemos como error, eh, pues el, el eso, empezar con, con una gran, una gran potencia, con, con, con muchas ganas y al final dejarlo por, por, por dejadez o por falta de tiempo y sobre todo eh, no sé si está aquí como error que sí que es el cuarto, la impaciencia, el no verle el retorno a corto plazo. Eh, bueno, creemos, yo creo que, que es que el, la inversión en marketing y comunicación eh, es algo que se debe medir a largo plazo. No, no puede aparecer en prensa eh, durante una o, o en varias ocasiones, acudir a cubrir un evento, va uh -huh. a venir el cliente ideal a, a tocarnos la puerta, sino que es algo, como vemos aquí, un, un goteo constante uh -huh. y que al final de un determinado tiempo y si la estrategia y el procedimiento es claro y si hemos focalizado y si el esfuerzo y la dedicación de cada abogado es, es, es constante y es la, la, la correcta según la estrategia eh, se obtienen los, los resultados
0: y un, eh, un requisito fundamental sin el cual no se puede hacer marketing de abogados es ser buen abogado ser buen abogado es imprescindible aquí esta es una venta racional eh, es una compra racional entonces el, el cliente se da cuenta si uno no sabe. Eh, la estrategia nos sirve para focalizarnos en aquella, eh, en aquellos servicios en donde podemos dar de verdad calidad. No, no es posible aquí vender algo, hacer cosmética. Necesitamos primero identificar en qué servicios somos la mejor opción e eh, eh, ir a por ello. Trabajar luego la, la notoriedad y la reputación. Pero aquí no se puede inventar. Hace falta primero calidad jurídica. Y ahora vamos a las preguntas ¿Eh? Eh, ¿Nos pasan...? Sí, tengo ¿Tengo otro ¿Esto tengo que tocar? Sí ahí. ¿Aquí? Sí, vale, ahí. Vale, vale, aquí estamos Preguntas Vale eh, y, ra, y ya te terminamos
1: Matías de, de Venezuela dice Buenas tardes, mi diferenciación es el trato cercano y la confianza que tienen los clientes eh, en mí ¿Cómo puedo plasmar ese, este aspecto en, en, en el área digital?
0: Bueno, esto es importante. Tenemos que identificar cuáles son los atributos de atracción de clientes y cuáles son eh, atributos de satisfacción. Y ahora, ya que nos conocemos, este, por lo menos hemos estado aquí hablando una hora, podemos hacer algunas comparaciones que van a ser fáciles porque nos queda poquito tiempo. Eh, la confianza es como ser bueno en la cama es un atributo de satisfacción pero no es, es pues por lo cual no nos van a dejar la confianza, pero no podemos pretender atraer al cliente porque somos confiables, porque primero lo tenemos que demostrar, entonces tenemos que atraer al cliente por especialización por reputación por involucración en el sector de cliente, por mostrar que sabemos de su sector y de su problemática. Y luego la confianza y el compromiso, que es calidad de servicio y que es, es importante, es fundamental y en muchos casos eh, diferencia. Pero diferencia una vez que nos contratan.
1: Vale. Eh... Luego una persona, Juan Carlos, que opina sobre las plataformas como you que, que han surgido ahora. Eh, que se unen varios eh, un, eh, profesionales unipersonales yo te diría que, que al final si el cliente percibe una diferenciación percibe que es el asesoramiento, asesoramiento que le pueden prestar es el óptimo y el de más calidad al final es algo que, que el mercado o ese posible cliente lo va a detectar con lo cual eh, a largo plazo o en el futuro sabremos contestar que, cuál es la labor o con qué, no? ¿Cómo, cómo se posiciona en el mercado este tipo de, de plataformas que acaban de nacer, yo creo que hace un, un par de meses, ¿no? Con lo cual. Sí,
0: bueno, hay, hay muchos. En general, los despachos nacen cuando se juntan eh, algunos expertos y deciden muchas veces salir de despachos grandes para montar montar su propio su propio proyecto. Eh, hay que probarlo y ser un despacho colectivo es mucho más que la suma de individualidades. Eh, la verdad es que no conocemos ese proyecto. Pero dependerá de, de que tenga una, una propuesta eh, que, en principio, a mí me hace acordar un poco Axiom, ¿no? Eh, Axiom es un modelo de negocio de, en el cual se quitaron de, de, el, eh, de la estructura las oficinas caras y la estructura de partnership. Y con eso eh, captaron eh, talento saliente de despachos de Big Law para dar una oferta que fue interesante tanto para los miembros del despacho como para los clientes en términos de mayor rentabilidad y satisfacción. Eh, hay, hay mucho para hacer, pero hay que probarlo.
1: Juan Carlos pregunta, ¿qué ecuación utilizaríais para poder rentabilizar la inversión en marketing y el incremento de resultados? No nada. Yo creo que habla de, del, del retorno de la inversión, que, ¿qué ecuación utilizaríamos?
0: Sí. No, no hay, no hay ecuaciones. Eh, el, el tiempo dedicado de, de, de los abogados y la estrategia que sea afinada y, y que sea ajustada... Puede dar resultados, nunca dar resultados en el corto plazo. Y eh, la, la inversión eh, no, no es una inversión económica, es una inversión en tiempo que puede ser medible en, en, en términos económicos por el tiempo, eh, el coste de oportunidad de, de los abogados. Pero lo más, lo más importante es el tiempo de, de los socios. Que, que se dedican a esto, se dedican a, a, a escribir, a dar conferencias, a estar en eventos. No es eh, una inversión publicitaria eh, de, de pagar por SEM o AdWords y, y luego una tasa de conversión. Y depende en cada negocio, depende de la urgencia, depende de la especialidad jurídica, depende del producto, depende del de estadio eh, en, en donde está... Reputacional el despacho No es no es genérico Por eso es tan importante Conocer el sector Porque eh, estas ecuaciones No son estándar
1: Tamara Jiménez dice Si tenemos pocos recursos Dentro del plan de acciones Y a su vez de la base de identidad ¿En qué conviene invertir más?
0: Uh -huh. Yo creo que lo primero Una vez que tiene el plan estratégico y Que se define qué Es tener una buena web y ponerse a escribir a este, no, nosotros nos escribe muchísima gente que no tiene presupuesto, entonces eh, nosotros lo que decimos es primero especialización, definir en qué y luego empezar a escribir en el propio blog y empezar a, a buscar, re, eh, relacionarse con analistas o periodistas que puedan hacer, eh, generar ese, ese tráfico este, sin pagar por él, entonces... ¿Por dónde empezar? A la pregunta de por dónde empezar, tener una web con blog, tener una, un plan de contenidos y escribir sobre la preocupación del cliente. Céntrate en qué le preocupa a tu cliente, qué lo tiene a las 3 de la mañana sin dormir, porque a esa hora no puede llamar a su, a su abogado de cabecera, el abogado que tiene siempre, lo que va a hacer es meterse en Google. Sí, Esa señora o ese señor que ve que su pareja no vuelve a casa se va a meter en Google este, de, para ver cómo, cómo se puede llevar la, la disolución del vínculo matrimonial, la separación de bienes, régimen de visitas. Eh, y el señor que ve que no puede hacer frente a los pagos que tenía comprometidos con el banco va a estar mirando qué pasa si no pide el concurso a tiempo. Y lo va a mirar a las tres de la mañana cuando tenga una preocupación entonces. Sin presupuesto económico, porque bueno, construir una web no decente no es una inversión millonaria. Tener una web con textos que claramente identifiquen en qué te especializas. Y un plan de contenidos, escribir en el blog para eh, posicionar, para que cuando alguien entre, tenga claro a qué te dedicas.
1: Vale. Paula Alfate pregunta, en mi firma se ha tratado de hacer mercadeo a través de redes sociales y correos masivos, pero aún no ha dado su fruto tal vez está mal enfocado
0: lo, lo importante eh, tanto en redes sociales como en email marketing es el contenido que estemos enviando y eh, no, no nos gusta recibir emails masivos que, que, que tengan ...un contenido generalista... ...pero sí estamos buscando algo... ...que nos ayude a resolver nuestro problema... ...entonces, en redes sociales... ...hay distintas etapas... ...en la efic eficacia... ...de lo que podemos hacer... ...yo recomiendo... Mmm, ...que haya... Eh, ...focalización por temática... ...y ahí los, los que tienen que protagonizar... ...son los abogados... ¿Mm? ...los abogados que a través de, 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 de su red... Eh, ...de su capital relacional... ...natural... Se ven, eh, promuevan los contenidos del despacho y que se ven a que la gente los venga a consumir. Las redes sociales no es el lugar eh, donde vamos a generar eh, nuestro capital, sino que necesitamos que vengan a la web. Eh, estamos en, en redes sociales para generar conversación, pero para generar que vengan a nuestra web, que consuman nuestro contenido y que nos dejen la semilla de confianza. Entonces, eh, el problema que tenemos es que los despachos nos lanzamos a las redes sociales sin ninguna estrategia. No sabemos con quién queremos hablar, qué, qué contenido nos interesa, qué es lo que le interesa a nuestra audiencia sí, y cómo queremos que nos vean. Hace falta fundamentalmente una estrategia y motivar a los abogados que tienen que ser los que impulsen la promoción de los contenidos de la firma. ¿Ya terminamos? Venga, bueno. Muchísimas gracias. Eh, hasta aquí el webinar de hoy. Ha sido genial. Gracias, Jorge. <risa> Este, si os gustó, os pedimos que lo comentéis en redes. Si no os gustó, nos podéis mandar un, un email a nosotros eh, o llamarnos y lo charlaremos. En octubre tenemos el webinar sobre inteligencia artificial en Abogacía de los Negocios. No os lo perdáis, porque de esto está hablando todo el mundo. Vamos a estar con Santiago Gómez Sánchez, el director de sistemas de URIA, es el despacho. Este, más prestigioso, número uno en todos los rankings, y nos va a decir qué es lo que podemos hacer con eh, las... Eh, qué podemos automatizar, cómo podemos ser más eficientes y que las máquinas no nos quiten del mercado, sino que nos ayuden a dar más valor al cliente. Eh, muchas gracias, os esperamos y ahora vamos a poner la nueva intro que nos hizo Miguel. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.